0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Kommunikationstango, dem Podcast für eine authentische, klare Kommunikation mit Herz zwischen Frauen und Männern im Business. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich habe in dieser Folge 42 Steffi Schwatzack zu Gast. Steffi habe ich kennengelernt auf der inspicon einer Konferenz für nachhaltiges Online-Business, die ich im April besucht habe. Sie hat mich angesprochen auf der Konferenz. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir beide einen Podcast haben und dass wir in einem ähnlichen Themengebiet unterwegs sind. Steffi ist Sprechwissenschaftlerin und unterstützt vorrangig Frauen, zu den Themen Sprechen, Stimme, Rhetorik und Präsentation. Und ich habe in ihrem Podcast eine Folge gefunden, die mich inspiriert hat, sie in den Kommunikationstango einzuladen. Sie spricht nämlich in der Folge, die ich natürlich in den Shownotes für dich verlinkt habe, darüber, ob Männer die besseren Redner sind, weil, das ist ja statistisch unbestritten, die Bühnen zu, sagen wir, 75 Prozent auf jeden Fall von Männern bespielt werden. Und ich tausche mich von daher heute mit ihr darüber aus, warum es so ist, dass mehr Männer auf der Bühne sind als Frauen, was ich als Frau selber dazu tun kann, um auf die Bühne zu kommen und ich spreche natürlich mit Steffi auch über Praktische Dinge, also wie gehe ich mit Lampenfüber um, was kann ich tun, wenn ich eine hohe Stimme habe oder was kann ich allgemein tun, um meine Stimme und mein Mindset auf so eine Auftrittssituation vorzubereiten. Steffi teilt mit dir ganz, ganz viele Tipps und Tools, auch für Bühnenanfänger, aber eben auch für Fortgeschrittene, von daher... Es lohnt sich, diese auch heute wieder etwas längere Folge bis zum Ende anzuhören. Und lass dich heute von Steffi inspirieren und motivieren in Bezug auf deine Vortragstätigkeit, deine Rednerambitionen, deine Speaker-Zukunft, etwas Neues auszuprobieren, deinen nächsten Schritt zu gehen und sprichwörtlich mit den Worten zu tanzen und sei dir sicher, dass wenn du ins Tun kommst, dass es sich dann ganz viele Gelegenheiten für dich ergeben wird, das eine oder andere aus der heutigen Podcast-Folge umzusetzen. Steffis Motto ist, zeig dich und sprich und ich finde, das passt sehr wunderbar zu Meinem Lieblingsslogan in diesem Podcast, nämlich wenn du weißt, was du willst und du sagst, was du willst, dann bekommst du auch, was du willst. Zum Abschluss meiner Einleitung und meiner Begrüßung in dieser Podcast-Folge lade ich dich noch einmal sehr, sehr herzlich ein. Zum einen zu meinem ersten Salonabend mit einem Impulsvortrag zum Thema Eigenlob. Stimmt? Am 30. Mai um 19 Uhr in Berlin. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und zum Zweiten, zu meinem nächsten Webinar am 28. Mai um 18 Uhr zu dem herausfordernden Thema Die ersten 100 Tage im Job, wie du dich auf einen guten Start im neuen Job fokussierst und Schwerpunktmäßig geht es um den Umgang, um das Verhältnis mit neuen Kollegen und wie du dich mit deiner Expertise darstellst. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu slash Folge 42 und ich freue mich riesig, wenn du mit dabei bist. Doch jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Lass dich inspirieren, lass dich informieren und dann setz um. willkommen, liebe Steffen Schwatzack, hier im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dich hier begrüßen zu können und mit dir eine Expertin in den Kommunikationstango sozusagen einladen zu können oder jetzt live vor Ort zu haben, die sich mit dem Thema Zeig dich und Sprich auskennt. Du bist Expertin in diesem Bereich, du bist Coach, Trainerin und Mentorin für die Themen Sprechen, Stimme, Rhetorik, Präsentieren und Kommunikation. Und du hast ein sehr interessantes Studium gemacht. <lacht> mit dem ich möchte gerne mit damit anfangen. Du hast Sprechwissenschaften studiert und Phonetik und verrat mir doch mal, was sich
1: dahinter verbirgt. Also erstmal Hallo Anja, danke für die Einladung. Ja, mein Studium Sprechwissenschaft, das ist ein Studium, wo es um mündliche Kommunikation in all ihren Facetten geht und damals eben ging. Also da sind Bereiche von Rhetorik, sprach eben auch dieser auditive, phonetische, also der Teil der Akustik dabei, ähm, Sprechen auf der Bühne, in, im Theater, also auch das dramatische Darstellen von Texten, das alles ist da Bestandteil gewesen. Also sehr breit, sehr interessant. Und danach muss man eben gucken, in welche Richtung zieht es ein.
0: Okay, super, super, vielen Dank. Und ähm, eins deiner... Motti, so will ich das jetzt mal bezeichnen, ist ja, wie du deine Stimme in die Welt trägst. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Und das war für mich auch Grund, dich einzuladen. Und zwar möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge so ein bisschen den Schwerpunkt darauf setzen. Ich Eher nicht das persönliche Gespräch, sondern die Situation als Rednerin, als Vortragende, als Seminarleiterin. Also ich stehe sozusagen vor Publikum. Und wie gelingt mir das? Wie bringe ich so ganz einfach gesagt meine Stimme in die Welt zum einen? Und wie kommt es, dass ähm, ich jetzt mit meinem Hintergrund als Juristin, aber auch in anderen Bereichen, dass ich auf der Bühne so viele männliche
1: Stimmen vernehmen darf? Das sind jetzt zwei Fragen auf einmal. Gehen wir erstmal auf die, wie die Situation auf den Bühnen ist vielleicht. Und danach können wir ja gucken, wie wir Frauen da mehr drauf kommen. Also es ist tatsächlich in den meisten Bereichen so, dass es eben, es gibt ja einige statistische Untersuchungen dazu, die eben festgestellt haben, ja, es sind einfach mehr Männer, die auf die Bühne gehen. Und es liegt unter anderem auch daran, wer das organisiert. Also es gibt ja eine Studie, die auch, die ich in der Podcast-Folge auch genannt habe, die eben festgestellt hat, wenn rein männliche Teams oder auch gemischte Teams organisieren, sind es mehr Männer als Anteil und wenn es. Ähm, wenn es reine Frauenteams äh, irgendeine Konferenz organisieren, sind es eben mehr Frauen auf der Bühne. Die gemischten Teams sind noch relativ gleichberechtigt, mhm. also das ist auch äh, zu favorisieren, wirklich äh, Männer- und Frauenteams, die Events organisieren, aber wenn wir jetzt so große Redner- Events haben, wie es in Deutschland gibt, die fast alle wirklich von oben, sage ich mal, von, vom Vorsitz her von Männern organisiert sind, dann wundern, brauchen wir uns nicht wundern, warum da irgendwie von zehn Rednern neun männlich sind. Und dann okay. immer eine quotenfrau dabei ist. Ja. Okay, das heißt, ja. ähm, was ich zum
0: einen tun könnte, ich organisiere selbst eine Konferenz und laut Definitiv,
1: Definitiv, vielleicht sollten wir das mal machen.
0: <lacht> <lacht> okay, also das, das fand ich einen sehr schönen Gedanken, ähm, dass man sozusagen das beeinflussen kann. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich dann auch vorne auf der Bühne stehe, wenn ich das Ganze organisiere. Aber ich kann, wenn ich, wenn ich sozusagen mehr weibliche mehr weibliche Stimmen auf der Bühne vernehmen will, dann ist eine Lösung dafür, ich gehe in die Organisation. Genau. So okay. Ist es. Und ähm, wenn man jetzt von der Statistik mal absieht und sagt, okay, Organisation ähm, hauptsächlich Männer, wie kommt es, dass dann jetzt insgesamt gesehen mehr Männer auf der Bühne sind? Liegt das jetzt daran, dass alles von Männern organisiert
1: wird? Nein, garantiert nicht. Ne? <lacht> es hat äh, ganz viel, glaube ich, damit zu tun. Ähm also zwei Dinge. Zum einen, wie wir Frauen als Rednerin Marketing betreiben. Das ist halt wahrscheinlich bei den meisten noch nicht so forsch. Dann, Und das zweite ist das Mindset, was wahrscheinlich Hand in Hand dabei spielt. Ich erlebe es nämlich immer wieder, dass mir Leute sagen, hey, aber Steffi, ganz ehrlich, irgendwie ist das gar nicht so ein richtiger Wunsch oder Traum von mir jetzt so oft auf einer Bühne zu stehen. Und da denke ich so, spannend. Weil ich glaube, das ist, äh, hat ganz viel damit zu tun, wie wir Vorbilder wahrnehmen und dass wir das oft als Frauen noch gar nicht in unseren Kopf wirklich hundertprozentig reinlassen, diese Möglichkeit, dass wir auch da regelmäßig immer wieder auf so einer Bühne performen könnten. Ja, Und ich glaube, wenn, wenn es mehr Vorbilder gäbe oder wir diese Möglichkeit in unserem Kopf überhaupt zulassen würden, dass dann auch der Wunsch ganz anders geboren wird, das zu tun. Das ist okay. so eine meiner Wahrnehmungen und Interpretationen. Ja?
0: Okay, also hm? du sagst, weil es allgemein noch nicht genügend Frauen gibt, mhm. Die auf, oder, oder der Frauenanteil auf Bühnen noch so gering ist, ähm, ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass sich das
1: deutlich weniger Frauen vorstellen können, auf eine Bühne zu gehen. Auch, ja, als ein Anteil. Es ist, es ist in, also ein vieldimensionales Grund, glaube ich, sozusagen. Aber einer dieser Gründe, den sehe ich darin, definitiv. Und das, was wir jetzt irgendwie in den letzten Jahren erleben, dass es immer wieder mehr Frauen auf einer Bühne gibt, das ist ja auch vielleicht ein Fortschritt von den letzten 20 Jahren und wenn wir 50 Jahre zurückgehen, gab es zum Beispiel auf der Bühne Nachrichten sprechen, keine Frauen, mhm. weil es eben verpönt war, dass Frauen Nachrichten sprechen, weil sie aufgrund ihrer höheren Stimme als zu emotional wahrgenommen wurden und das sind so Sachen, die sitzen die sitzen noch drin, wenn wir jetzt 40 Jahre sind, dann haben wir zwar diese Zeit der reinen männlichen Nachrichtensprecher nicht mehr erlebt, aber unsere Eltern haben das erlebt und das macht was mit uns, mhm. wie wir irgendwie auch geprägt sind, glaube ich, ja.
0: Okay, und wenn ich jetzt ähm, eine Frau bin, die sagt, ich will aber ich, ne? also ich habe ein mhm. interessantes Thema, ich finde, das muss
1: raus in die Welt. Ähm, ja. Ja. <lacht> um, oh, ich erlebe leider, ich erlebe viele Frauen so, die sagen, ja, ich würde ja gerne. Die sagen nicht so, es muss raus, die sagen, ich würde gerne. aber <lacht> Ja, und also, dann nehmen wir mal ein Stückchen zurück, ich würde gerne. Was hast du für Tipps für mich? <lacht> Also der allererste Tipp ist, wenn es dir denn mal angeboten wird, auch ja zu sagen und nicht nein zu sagen. Okay, jetzt. <lacht> weil also das ist, das ist eine Story, habe ich von Kunden erlebt, aber ich kenne es auch von mir selber. Ich hatte auch mal ein Angebot vor, vor einigen Jahren jetzt schon einer, auf, auf einer größeren Bühne was zu tun und ich habe zwar äußerlich ja gesagt, aber innerlich habe ich nicht ja dazu gesagt. Habe mich dann habe dann eben mich also als eine der die angesprochen wurden sozusagen beworben war da in dem auf Auswahltool mit drin und ich habe es nicht bekommen. Ja? Und das wundert mich auch im Nachhinein nicht, weil ich wirklich innerlich doch irgendwie ganz große Zweifel hatte. Und ich glaube, dass wir das dann auch mit ausstrahlen in dem Gespräch oder bei einem ähm, vielleicht sogar einer Bewerbungsunterlage. Ja? Also dieses Ja-Sagen dazu, wenn es denn diese Möglichkeit überhaupt erstmal gibt, das ist das Erste.
0: Okay, das also es bedeutet im Kopf Ja und dann das auch äh, nach außen zu bringen und sagen, Hallo, hier bin ich, ich
1: will. Ja, ja genau. Also wirklich das zu verkörpern im ganzen Körper und nicht im, Ko also nicht mit den Worten Ja sagen, aber es klingt nicht überzeugend. Ne? Okay. okay. Genau. Dann, ähm, und, und das zweite ist tatsächlich äh, selber aktiv äh, Dinge sich zu organisieren. Es gibt möglicherweise erstmal auf reinen Frauenbühnen, sag ich mal, wenn einem das, ähm, angenehmer ist. Es gibt ja Women Speaker Foundation und andere Plattformen, die die reinen Frauenbühne geben, also einfach dahin zu gehen und zu sagen, ich werde da Mitglied, ich trage mich da ein, ich bewerbe mich da, dass ich da aufgenommen werde. Das ist für manche erstmal die kleinere Hürde oder eben auch schon auf großen Bühnen. Und gerade weil, was so ganz große Rednerbühnen betrifft, da kommt man entweder drauf, wenn man sich bewirbt und dafür zahlt, ein, da muss man einiges an Geld in die Hand nehmen, was Frauen oft auch nicht bereit sind. Männer sind da eher bereit, mhm. weil sie möglicherweise auch schon durch ihre beruflichen Vor Vorlauf einfach mehr Geld in der Hand haben. Mhm. Ja. Und, ähm, und das Zweite wäre dann eben, wenn man sich nicht über diese Geldschiene geht, einfach so eine Reichweite aufgebaut zu haben und so viele Follower zu haben, dass die von alleine einen mit Kusshand nehmen. Okay, also das, das, die klar, das, sind, das sind die ja, beiden ja. Tendenzen, die ich da sehe. Also entweder man zahlt dafür mhm. hartnäckig und sagt, hey, hier bin ich und oder man macht auf der anderen Ebene halt diese riesen Followerschaft und dann wird man wahrscheinlich auch... Okay, also dass
0: mir dann der rote Teppich ausgerollt ja. wird sozusagen <lacht> Aha, und ich mit der Limousine abgeholt werde, weil ich so ja. eine wichtige Person bin. Mhm. Okay, ich arbeite dran. <lacht> Sehr gut. <lacht> jetzt habe ich noch eine äh, spezielle Frage an dich. Was ist, wenn ich jetzt aber keine Rampensau bin? Ne? Also wenn ich <lacht> selber denke, ah, na, ich habe schon eine wichtige Botschaft. Also ne, ich bin schon von dem, was ich nach außen bringen will, überzeugt. Aber ich ja, äh, will eigentlich da nicht die Bühne rocken oder so. Oder stelle mir das jedenfalls nicht so vor, sondern mich hemmt da so ein bisschen was. Und ich, das habe ich ja auch auf deiner Webseite wiedergefunden. Das ist ja sozusagen sehr schön, in deiner Person zu finden. Ja. <lacht> ja also, ne, du schreibst ja auch, dass du für dich hast äh, feststellen dürfen, dass man keine Rampensau sein muss, um auf die Bühne
1: zu gehen. Mhm. Also ich bin ja der Meinung, dass, sagen wir, 90 Prozent aller Leute keine Rampensau sind. Ja, es gibt halt so ein paar wenige. Und dann gibt es zwei Tendenzen, die ich sehe. Dann gibt es die, die irgendwie da drüber gehen und so tun, als wären sie eine Rampensau. Die Schauspieler, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, ohne dass sie jetzt eine Schauspielausbildung mhm. haben müssen. Und dann gibt es die, die diesen Hang haben, eigentlich sich authentisch zu zeigen, eigentlich so zu zeigen, wer sie sind, ohne jetzt so eine Maske und eine Rolle aufzusetzen. Die für Das finde ich viel reizvoller, mhm. mit so jemanden zu arbeiten. Und für die habe ich einfach tatsächlich den Tipp da anzufangen bei der Frage, wer bin ich oder wer will ich sein, was will ich ausstrahlen? Wirklich nochmal diesen inneren Schritt zuerst zu gehen. Also auch diese Frage, was will ich in die Welt tragen? Und das ist so das Erste. Das macht ganz viel mit dem Mindset. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich das, was ich vorhin schon mal genannt habe. Wie kann ich das Ganze verkörpern in Worten, in Stimme und durch meinen Körperausdruck? Und da kann man technisch ganz viel ansetzen. Aber ich glaube, der Schritt davor ist auch wichtig, dass man wirklich bewusst hat, was und wie will ich denn einfach da rauskommen, rüberkommen, wie viel Herz soll da drin sein, wie viel Dominanz soll da drin sein, also was auch immer einem da gerade wichtig ist. Und dieses Verkörpern, wenn du da noch was wissen willst, wie man das machen kann, ich, also man kann ganz viel durch Körperarbeit und Haltung und Posen machen, dass man in den Zustand kommt von sich mehr Zutrauen. Okay. Ja, du kennst bestimmt auch die Studien von der Amy Cuddy. Oder ich, ich, weiß gar nicht, eine amerikanische Forscherin, die eben ausprobiert hat und geguckt hat, was passiert auf hormoneller Ebene in uns, wenn wir wenn wir bestimmte Körperhaltung einnehmen. Also wie, es gibt ja immer festgestellt, dass die Psyche unseren Körper beeinflusst, ja. aber der Körper beeinflusst eben auch unsere Psyche okay. und damit unsere Denken, okay. wie wir uns eben fühlen. Und sie hat eben festgestellt, wenn wir zwei Minuten in einer ganz aufrechten Position stehen, die Arme auch nach oben strecken, dann bildet der Körper mehr Testosteron mhm. und äh, das Stresshormon Cortisol, das sinkt innerhalb von zwei Minuten. Mhm. Und dieses Testosteron, das haben wir auch wie Frauen, das brauchen wir eben immer dann, wenn wir uns mehr zutrauen wollen, wenn wir mehr Risiko eingehen wollen. Und Stresshormone braucht wir ein bisschen weniger in so einer Bühnensituation. Und dafür ist es total gut. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Studien zu diesem großen Thema Embodiment, also wie beeinflussen sich Psyche und Körper gegenseitig, dass wir wirklich über Körperarbeit beeinflussen können, wie wir auch auf sowas performen. Also man kann ein Stück mehr zur, in Anführungsstrichen, Rampensau werden oder man kann ein Stück mehr zu jemandem werden, der es eben auch genießt, auf so einer Bühne zu sein. Einfach indem ich mich in den richtig guten körperlichen Zustand bringe. Und das kann ich ja sozusagen vorher machen, hinter der Bühne. Definitiv. Zwei Minuten hinstelle mit so ja. erhobenen Armen. Wenn man sehr aufgeregt, also zwei Minuten hätten mir am Anfang meiner Trainertätigkeit nicht gereicht. Mhm. Ich Halbe hab, Stunde. <lacht> ich, die, diese Sache kannte ich damals noch nicht. Es gibt ja ganz viele andere Sachen. Also ich habe immer viel Power und sowas gemacht. Also irgendwas, was meine Energie hochpusht. Okay. Dass ich einfach nicht mit so meiner zu introvertierten, ruhigen Art und Weise dahin gehe schon dann für meine Verhältnisse schon ein bisschen mehr Energie rüberbringe. Also eben auch mehr vielleicht von dieser Anführungsstrichen extrovertierten Energie habe. Also wenn du Anthony Robbins kennst, der mhm. hat ja auch so, der rockt ja da so seine Veranstaltung mit tausend Leuten, da braucht man entsprechend mehr Energie. Mhm. Und, und der hat ja auch richtig seine Rituale und Programme, wieder sich hochpusht. Und das ist wirklich Pushen. Also man kann auch... Ähm, Liegestütze machen, ich glaube, der macht teilweise welche, okay. um sich sozusagen hoch zu pushen, Ja, okay. Also irgendwas, was einen ein Stück mehr in diese nach außen gerichtete Energie bringt. Ich will jetzt mal nicht sagen Dominanz oder fast mhm. schon Aggressivität, wie das bei Anthony Robbins dann teilweise der Fall ist, aber irgendwas, was einen mehr nach außen bringt.
0: Okay, ja? und wenn ich jetzt jemand bin, der sozusagen die letzte halbe Stunde vor so einem Bühnenauftritt
1: eher mit Lampenfieber zu kämpfen hat? Das hilft ja weil gegen Lampenfieber, weil es ja Cortisol und auch Adrenalin und so, das senkt. Und okay, alles also auch so, dieses Spiel also, sozusagen äh, mit
0: erhobenen Armen,
1: führt dazu, dass ich weniger aufgeregt bin? Äh, nein, zwei Minuten, also wenn du richtig aufgeregt bist, sind diese zwei Minuten wahrscheinlich viel zu wenig. ja? ja. Es sei denn, du hast es so in dir verankert als, ja, als so einen körperlichen Anker letztendlich, dass du einfach sofort darauf reagierst, so wie das bei mir inzwischen der, der Fall ist. Also ich stelle mich tatsächlich so hin, äh, und dann bin ich in einer guten Auftrittsenergie. Aber, aber das braucht ein paar Wiederholungen, dass es wirklich sowas wird. Aber alles, was ich vorher gesagt habe, mit diesem wirklich körperlich etwas tun, das baut Adrenalin ab. Und dafür, das ist gut. Also gerne Treppen steigen und eher mit dem Fahrrad oder zu Fuß hingehen zur Veranstaltung, als mit dem Auto und dem Fahrstuhl bis vor die Tür fahren, ähm, eine Runde um Block laufen, schnell, zügig laufen, dass wirklich das Zwerchfell arbeiten muss, das ist mit dem Herzen verbunden, was ja bei Aufregung sehr stark geht. Und durch, dadurch geht deine Atmung anders durch den Körper. Wenn es einem hilft und einem liegt, auch singen. Es muss nicht schön und sauber gesungen sein, aber einfach dieses Singen durch die Zwerchfellatmung, durch das Ein- und Ausatmen hat wieder Einfluss auf das Herz und beruhigt auch auf der Ebene das Gemüt. Also das sind so Sachen, die, 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 die man schnell machen kann. Man kann natürlich auf einer mentalen Ebene ansetzen. Es gibt, was du, was du bestimmt auch kennst, dieses Klopfen, wenn man diese Klopftechniken kennt, das können wir jetzt hier im Podcast nicht erklären, aber mhm. auch da kann man sich körperlich regulieren und sozusagen in einen guten Zustand kommen. Also der Ansatz für mich ist, wenn es schnell gehen soll, immer über den Körper. Okay. Weil der Körper holt einen sofort in die Gegenwart und man kann eben nicht in diesem Gedankenschleifen drin sein von wegen, was könnte passieren cool. oder wovor habe ich Angst, sondern man ist einfach in dieser Präsenz dann drin.
0: Okay, das habe ich verstanden und das werde ich auf jeden
1: Fall mitnehmen. <lacht> ja, die Arme noch also wenn, man, wenn man da Zeit hat, also ich habe auch mal eine Studie gelesen, die haben festgestellt, dass sie, wenn sie Leute, das ging um Prüfungen, bei, bei Studenten an der Universität irgendwo in den USA und die haben festgestellt, wenn sie die vier Wochen lang jeden Tag darüber schreiben lassen, was ihre Werte sind, mhm. dass sie dann keine Prüfungsangst haben. Okay. Einfach indem die jeden Tag eine Tagebuchseite über ihre Werte schreiben, was mhm. ist mir wichtig im Leben. Weil und die, die Schlussfolgerung war, man gibt sozusagen diese Prüfung einfach nicht mehr diesen großen, übermäßigen Stellenwert, sondern eben einfach den Dingen, die einem generell wichtig im Leben sind. Und diese Prüfung ist ein kleiner Baustein mitten in diesem Leben und dominiert das Ganze nicht mehr so. Also das war so eine mentale Herangehensweise. Okay, okay ja. aber
0: ich finde das... Äh, das wird aber <lacht> aber das, das hilft nicht schnell, ne?
1: <lacht> Liebe Podcast-Zuhörer, du, du siehst
0: das nicht, nee, aber ich, noch sitze ich auf meinem Stuhl, aber gleich stehe ich Sehr mit den Armen nach oben. Jetzt habe ich noch eine, eine Frage an dich. Jetzt haben wir über den Körper gesprochen und was kann ich denn in so einer Auftrittssituation ähm, in Bezug auf meine Stimme tun? Mhm.
1: Ja, Stimme ist letztendlich ja auch ein körperliches Phänomen, deswegen ist der Ansatz über den Körper als erstes gar nicht schlecht. Also Stimmarbeit ist für mich immer auch Körperarbeit, ist eine Psych psychologische Arbeit und eine Körperarbeit kombiniert. Ähm, für mich ist in meinem Auftrittsritual, was ich habe, ein Punkt immer, mich mental zu fokussieren, ein Punkt, mich körperlich fit zu machen und ein Punkt, dann nochmal die Stimme extra fit zu machen. Und was man tatsächlich machen kann, ist im Vorfeld, was, um die Stimme irgendwie fit zu machen, zum Beispiel mit den Lippen zu flattern, so wie die Kinder, wenn sie so Auto gespielt haben, oder einfach ein kleines Liedchen zu summen, es muss jetzt nicht schön sein, einfach um so ein bisschen mhm. die Stimme, gerade wenn man früh am Morgen redet, darauf vorzubereiten, dass man jetzt noch reden wird. Mhm. Also ich im Vorfeld zu unserem Interview habe, weil ich gerade das Gitarrenspielen für mich entdecke, wieder, habe jetzt einfach noch ein paar Liedchen auf der Gitarre getrellert. Oh. Ja. Also, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich, hätte ich schon, ich eher, auch auch schon gemacht. eher Aber ich bin nicht eher dazugekommen. gekommen. <lacht>
0: Okay, okay, also sozusagen die Stimme anzuwärmen ja. äh, mit äh, solchen Übungen. Also ich selber hatte mal eine Zeit lang, da hatte ich äh, sozusagen immer keine Stimme, also ein paar, äh, ein paar Winter lang. Mhm. Und ich habe dann Logopädie gemacht und ich habe also für mich mitgenommen, dass ich immer gucke, dass ich eher stehe als sitze. Ne? Also dass meine Stimme mehr Raum hat und dass ich äh, immer, ich habe immer EMSA-Tabletten dabei, sozusagen. Das ist habe ich gelernt, wie Zähne putzen ein bisschen. Ja. Ne, also wie, und ich habe auch immer ausreichend zu trinken dabei. Also das ist so meine Erfahrung, wenn man irgendwo einen Vortrag hält, dann stellen die einem Mineralwasser mit Kohlensäure hin. Das äh, ist Gar für mich der Tod. Ja. Also, sondern ich bringe dann immer irgendwo eine Flasche Wasser oder habe einen Tee dabei und damit bin ich eigentlich immer, äh, fahre ich immer sehr gut, indem ich nicht, mich nicht darauf verlasse, dass die anderen sich drum kümmern, sondern ich habe so eine Grundausstattung dafür, was ich brauche, damit ich eine lange Zeit reden kann
1: mit. Mhm. Der, die Idee von dem Wasser trinken ist ja im Grunde, dass man durch das Schlucken die Speichelproduktion anregt. Und das kann man, wenn man jetzt aus irgendeinem Grund das Wasser doch vergessen hat, auch indem man sich während des Redens, das ist jetzt ein Tipp für die Blümensituation schon, leicht auf die Zunge beißt. Mhm. Also ganz leicht mal in einer kleinen Pause, wo man vielleicht irgendwie was am Beamer zeigt oder wie auch immer. Leicht auf die Zunge beißen, regt, regt den Speichel an, man muss schlucken. Dadurch wird es im Kehlkopf, wo ja auch kein Wasser direkt durchfließen sollte, sonst würden wir husten, <lacht> Also regt einfach da auch wieder so diese Produktion von Speichel und Schleim an. Und das wollen wir an der Stelle, dass es schön flüssig bleibt. Mhm. Also, weil das Problem beim Reden ist einfach, dass durch die viele Luft der Kehlkopf etwas trocknen wird und das Austrocknen macht, dass die Stimmlippen, wie es in der Fachsprache Sprache heißt, die Stimmbänder nicht mehr so gut schwingen können.
0: Okay, okay. Ja. Das ist ein super, super, super praktischer ja. Tipp. Also, neben den Armen nach oben. Ja. ja. Weil ich denke, das kommt ja immer mal wieder vor. Oder dass man gefühlt selbst äh, sich nicht die Zeit nimmt, was zu trinken. Mhm. Aber sozusagen äh, auf die Zunge beißen, ist etwas, was man immer mal trinken kann. Ja, ja, es bietet sich immer die Gelegenheit.
1: <lacht> und, und was aber auch hilft, ist einfach mal wirklich eine Pause zu machen. Das hilft den Zuhörern, es hilft einem aber auch selber, wieder gut in eine Haltung zu finden. Also ich finde es stehen super, was du gesagt hast. Ich würde bei Vorträgen nie sitzen. Also weil das eine ganz andere Körperspannung hat, die natürlich eben auch Einfluss auf die Stimme hat. Aber auch wirklich diese Pause mal kurz zu machen, sich innerlich zurückzulehnen, zu gucken, wie geht es mir gerade, ist auch für die Stimme gut. Gerade wenn man merkt, ich bin vielleicht zu hoch geworden, weil zu viel Spannung im Körper ist, da einfach da ein Stück runterzukommen.
0: Okay, okay, gut. Also wenn die Stimme
1: hoch wird, heißt immer ein Zeichen von zu viel Anspannung im Kehlkopf. Und wahrscheinlich im Rest des Körpers, weil man nicht mehr richtig den Bauch locker gelassen hat, weil man eben aufgeregt ist und dadurch bildet sich ganz viel Druck hier, hier oben, Hals, äh, Schulterbereich. Und das macht einen Druck eben auf den Kehlkopf, auf die Stimmen, Die sind anders gespannt, nämlich mehr gespannt, der Ton schwingt höher. Das ist einfach der Effekt. Und deswegen geht es wirklich darum, auszuatmen, loszulassen, zu entspannen hier oben schulter Halsbereich locker zu lassen und dann kann die Stimme auch wieder tiefer werden.
0: Okay, und das bedeutet, die Frauen, die ähm, ständig mit hoher Stimme sprechen, sind dann sehr angespannt?
1: Jein, also es ist ein Stück weit anatomisch vorgegeben, wie eben der im, im Kehlkopf die Länge der Stimmlippen mhm. ist oder auch die Masse, die Länge, das bestimmt eben, wie hoch eine Stimme schwingen kann und was ihr Spektrum ist. Das zweite sind Angewohnheiten, die wir übernommen haben von Vorbildern, die wir haben. Das ist auch kulturell geprägt. Also in anderen Ländern reden Frauen viel, viel höher als bei uns beispielsweise. Und in anderen Ländern reden auch Männer sehr viel höher. Das ist einfach wirklich kulturell auch ein Stück vorgegeben, aber eben auch durch das soziale Umfeld, was wir innerhalb von Deutschland hatten. Und das dritte sind Spannungsverhältnisse aufgrund von aktuellen Stimmungen und ja, Empfindsamkeiten. Also wenn man sehr traurig ist, hört man das eine Stimme auch an, weil die gedämpft ist, weil da einfach eine fehlende Spannung ist, weil so eine Tiefe da drin ist.
0: Okay, und wenn ich jetzt in so einer Situation bin, wo ich das Gefühl habe, okay, ich komme immer her, ich komme immer her, ich komme immer her, hast du da einen kurzen Tipp, wie
1: Arme nach oben auf die Zunge beißen? <lacht> vielleicht die, also der Tipp wäre tatsächlich, vielleicht mal die Hand auf den Bauch legen, also. Zwerchfell oder noch ein bisschen tiefer und darauf achten, dass die Luft da wirklich da einströmen kann und dass du da locker lässt. Also der Bauch sollte nicht angespannt dann sich anfühlen und eingezogen sein, sondern du darfst ihn, was hoffentlich auch die Kleidung möglich lässt, wirklich mal nach außen bewegen. Also wenn du einatmest, der sollte also sozusagen weiter und in Anführungsstrichen, dicker werden. Mhm. Weil Eben, wenn die Lungen sich weiten, müssen ja die Bauchorgane irgendwo hingedrückt werden mhm. und das mhm. solltest du fühlen können. Und wenn du diese Zeit einfach hast, mal wirklich in deinen Körper reinzufühlen, dann äh, ist das genau das Ideal. Okay, also vom Prinzip her, indem ich da so ein bisschen den kompletten
0: Raum, den ich ja für Atemluft habe, nutze. Ja. Nur genau. oben im Brustbereich arbeite, sondern vom Prinzip her den genau. mhm. ganzen Körper
1: einsetze. Das ist was, was man schnell mal zwischendurch machen kann. Also ich, du wirst nicht anfangen, hier irgendwie deinen Hals zu massieren oder so. Den Massieren habe ich in der Regel gar nicht. <lacht> ja, man kann auch selber so ein bisschen was machen, aber das ist nichts, was man in der Bühnensituation dann machen würde. Da geht es wirklich darum, also man kann natürlich solche automatischen Muster lernen, wo man einfach lernt, eben so die Sprechatmung zu trainieren, dass automatisch wirklich der ganze Körper dabei ist und dass man nicht die Kraft aus dem Hals holt. Okay, okay. okay. da, da brauche ich noch ein bisschen. Ich weiß ja gar nicht, ob es bei dir nötig ist, ne? das ist automatisch. Also bist jetzt hier nicht so die Hochrednerin Nee, nee.
0: nee also das habe ich relativ früh begriffen und was ich auch noch empfehlen kann aus meiner Praxis oder aus meinem ähm, Arbeitsleben sind sich Übungsauftrittssituationen zu suchen Also ich beispielsweise ähm, bin seit 2004 immer mal wieder in der Lehre unterwegs gewesen manchmal auch sehr, sehr intensiv und das waren ideale ähm, Auftrittssituationen, wo ich üben konnte. Ne? Ich hatte jede Woche eine neue Chance, es mhm. war festgesetzte Vorlesungsstudenten, sind wiedergekommen und ich habe für mich gelernt, ob ich gut vorbereitet bin oder weniger gut vorbereitet bin, ob ich fit bin oder nicht fit bin, 90 Minuten kriege ich gerockt. Ja, super. Mhm. Ne? Und, ja. Äh, da sich so ein bisschen, das hat jetzt weniger mit Stimme und mit Körperlichkeit zu tun, aber dass einem da so ein bisschen
1: die Ehrfurcht mhm. vom Publikum genommen wird. Genau, wobei ich eben auch Leute erlebe, die genau solche Seminarsituationen irgendwie haben und kennen und die dann sagen, und irgendwie will ich jetzt auf eine Bühne, wo 50 oder 100 Zuschauer sind und das ist für mich echt nochmal was anderes. Also die Bewertung der Situation ist für Leute ganz unterschiedlich. Mhm. Also deswegen kann diese Übungssituation in diesem, ich sage jetzt mal, kleineren Rahmen helfen, oder auch nicht. Mhm. Ja, je nachdem, was man da im Kopf wirklich an Denken da drinne hat. Und, und was das hat dir willkürlich, jetzt. Willkürlich, ja, das ist wirklich willkürlich. Ja, und ja. was hat
0: dir jetzt geholfen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt Lust auf eine Bühne? Wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, ne? du hast ja mhm. gesagt, damals hast du zwar äußerlich Ja gesagt, warst, aber innerlich noch nicht so weit. Und wenn du jetzt dieselbe Frage heute nochmal bekämst
1: würdest du die hoffentlich anders beantworten? Und wenn, Ja, die würde ich anders beantworten, definitiv. Und was mir dabei hilft, ist wirklich gar nicht so sehr an die Situation zu denken, so, da gucken mich Leute an oder was auch immer, sondern wirklich, was will ich geben? Was will ich dieser Welt geben? Was will ich als Botschaft drüber geben? Und das als Chance zu sehen, einfach eine Plattform mehr zu haben, diese Botschaft rauszubringen, genauso wie der Podcast dafür gut ist oder ein Video auf Facebook oder was auch immer. Okay, ja. okay also das okay. Also eine, eine andere Bewertung dessen, was ich da will und tue, nicht so diese Prüfungssituation da drinnen zu sehen, sondern ja eben ja meine Botschaft rausbringen. Mhm. Es mhm. ist. Ja. Okay, das verstehe ich, also dass du
0: sagst, ich gucke nicht so
1: an die Auftrittssituation,
0: mhm. sondern ähm, Will die Botschaft rüberbringen. Da habe ich jetzt noch eine besondere Frage an dich. Und zwar ist es mir früher so gegangen, dass mir bestimmte Auftrag, äh, Vortragsthemen sozusagen zugewiesen wurden. Ne? Also, das kann ich keinesfalls als meine Botschaft sehen. <lacht> ja, ja. Mm -hmm. ne? Also, in meiner alten Kanzlei gab es Mandantenseminare und dann hattest du eben ein Themenfeld zu besetzen oder du hast ein Themenfeld besetzt und hieß es, okay, heute, ähm, diesmal sind die Themen X und Y dran und du bist Y, also
1: ist dein Vortrag dazu. Das erlebe ich bei Angestellten, mit denen ich ja ich arbeite auch mit Führungskräften, nicht nur mit Selbstständigen. Und ähm, die sagen das auch, naja, aber ich habe dann dieses Thema, das ist jetzt nie so meins. Selbstständige okay. haben das oft nicht. Und ich sage dann immer, dann guck, was an diesem Thema berührt dich persönlich. Also mhm. wo hast du eine eigene Erfahrung? Wo, wo ist dir was wichtig? Wo regt dich was auf? Also wo gibt es eine persönliche Beziehung zu diesem Thema? Und das muss da mit rein. In, als Kernstück von diesem Vortrag. Sei es eine Story, die man einbaut, also da müsste man dann im Detail gucken, was das mhm. ist, aber das muss einfach mit rein, damit, damit man sozusagen dieses Warum tue ich das jetzt hier für sich selber ein Stück begründen kann. Okay. Ja. Okay. Also dass ich dann sozusagen gucke, wie ich es mir
0: schmackhaft machen kann. Ja. Damit ich Lust habe, ähm, da vorne hinzugehen
1: und ähm, ja, und damit man nicht so als trockener Roboter rüberkommt, sondern wirklich Menschen auch berühren kann weil die berührt man einfach nur, wenn man auch ein Stück ähm, was von sich zeigt und als Mensch da zeigt und nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten runterbringt. Es gibt einen kleinen Prozentsatz von Leuten, die nur auf Zahlen, Daten, Fakten stehen, aber das sind wirklich wenige.
0: Okay, also indem es mir gelingt, zum Publikum so eine persönliche Beziehung, ja. einen persönlichen Kontakt aufzubauen mhm. und
1: dann kriege ich ja das, was ich rüberbringen will, viel einfacher rüber. Dann, sind, dann ist das Gehirn von denen auf und dann können die das annehmen. Ja, Weil sonst... Ähm, in, also ein Publikum fragt sich am Anfang immer, äh, es gibt so diesen englischen Spruch dafür, what is in for me, was ist für mich drin? Ja, warum geht mich das was an? Warum sollte ich dir zuhören? Warum bist du kompetent, mir Dinge zu sagen? Ja, und das müssen wir am Anfang in irgendeiner Form knacken. Und das knacken wir ganz selten, also bei wenigen Leuten über Zahlendatenfakten, mhm. aber bei den meisten irgendwie durch, eine, durch ein Sich-Öffnen selber, durch eine Beziehung aufbauen, mhm. durch Humor, durch irgendeine Geschichte, die fern von Zahlendatenfakten ist.
0: Okay. Ja. Und ähm, meine letzte Frage wäre jetzt, wenn ich jetzt neu im Beruf bin. Also ich habe ja ähm, viele Zuhörerinnen, die auch noch so im Studium sind. und die. Ne, welche drei Tipps hättest du jetzt für Berufseinsteiger zum
1: Thema Vortrag
0: halten, auf die Bühne gehen? Mhm.
1: Der erste Tipp ist, ich habe das selber, ich habe mit Ende 20 äh, vor Führungskräften und Managern trainiert. Und das war eine harte Schule, mhm. weil, weil, ich, weil, weil ich schon auch diesen inneren Zweifel hatte, was kann ich denn denn geben? Mhm. Ja, ich habe natürlich das Fachwissen gehabt, aber und, und das habe ich mir auch kognitiv gesagt, aber es gab trotzdem diesen inneren Zweifel. Ne? Und das war, war spannend. Und deswegen würde ich tatsächlich als ersten Tipp geben, sich ganz konkret zu überlegen, was kann ich den anderen denn schenken und geben trotz meiner Jugend? Weil wir werden nie das ideale Alter haben. Das ist jetzt meine Erfahrung. Irgendwann ist man immer zu jung und irgendwann ist man plötzlich zu alt. Das ideale Alter wird nicht da sein für Dinge. Und, und genauso, oder man ist zu was auch immer. Ja? Also es gibt immer irgendwelche Gründe, warum was nicht passt. Deswegen sich nicht daran aufhängen, sondern zu gucken, was kann ich denen jetzt geben? Das Zweite ist tatsächlich mit so ein paar Einwänden umgehen lernen, die kommen können. Ja, also das ist für, für mich war das ganz wichtig, dass ich ähm, so eine motivationsprofile Ausbildung hatte, wo ich gelernt habe, einfach mit Leuten, die skeptisch und kritisch gegenüber sind, verbal umzugehen. Mhm. Also das tatsächlich ähm, im Vorfeld schon. Also ich, wenn ich jetzt in einen Vortrag oder so reingehe, gibt da so eine rhetorische Technik des Yes-Set, dass man einfach die Dinge vorwegnimmt, dass Leute innerlich Ja sagen können. Ja? Okay. So etwas wie, vielleicht fragen sie sich, warum so eine junge Frau hier gerade vor ihnen jetzt steht. Ja? Mhm. Und vielleicht haben sie sich auch das und das gefragt und das und das. Also, dass die Dinge einfach ansprechen. Mhm. Und damit können die innerlich abhaken, Ja sagen und müssen sich nicht mehr dran aufhalten. Aha, okay. Das wäre so eine Möglichkeit. Und das Dritte, ich nenne das jetzt mal so. Copy, Paste und Reflect oder so. Also im NLP, in meiner NLP-Ausbildung gibt es dieses Modeling, dass man sich sozusagen ein Vorbild sucht und es wirklich sehr detailliert eins zu eins modelt. Und mhm. ich finde das für Berufsanfänger ganz gut. Für später nicht mehr, aber für, für, für den Moment finde ich das gut, einfach mal zu überlegen, wer ist mein Vorbild, was mag ich daran, was machen die konkret. Wie setzen die ihre Körpersprache ein? Wie setzen die die Stimme ein? Wie, welche Worte benutzen die? Welche mit welchen Themen geht die raus? Wie oft äh, machen die Marketing für sich? Oder, oder, oder? Mhm. Und dann wirklich mal alles oder Teile davon zu kopieren. Mhm. Ja Und bei sich sozusagen in sein eigenes System einzufügen. Das ist jetzt nicht hundertprozentig authentisch, aber es geht ja auch darum, seine Rolle oder seine Authentizität noch zu finden. Ja. Wichtig ist, dass wir an der Stelle dann einfach auch so eine Reflexionsphase einführen, dass man sagt, ich probiere das jetzt mal einen Monat aus oder drei Monate und dann reflektiere ich, was davon gefällt mir und was liegt mir nicht. Mhm. Also ich habe selber eben in dieser Zeit da Ende 20 von einem Dale Carnegie Trainer lernen können und habe dann tatsächlich eine Weile einfach so so letztendlich trainiert und gecoacht, wie ich es gelernt habe da. Und das war spannend und das war eine coole Schule, weil ich wirklich ganz, ganz viel gelernt habe, bis ich irgendwie festgestellt habe, dieses diese Art von Dynamik, die da drinnen steckt, die entspricht mir jetzt nicht mehr. Ich möchte mhm. es ein bisschen anders machen und habe einfach Teile davon behalten und andere Dinge einfach haben sich weiterentwickelt bei mir, die, die eben jetzt mehr mir entsprechen. Aber ich musste dieses Ich auch erst finden durch das Ausprobieren des anderen. Ja, okay. Und das kann ich da an der Stelle empfehlen. Okay, meine letzte Frage ist, ähm, vor welcher Bühnenherausforderung stehst denn du jetzt? <lacht> ja, tatsächlich stehe ich äh, vor der Bühnenherausforderung, ähm, mir selber auf größeren Bühnen Vorträge zu organisieren. Ich okay. ja, ich, also ich habe das einfach auch ausgebremst in den letzten Jahren, weil ich ja mhm. zwei Kinder habe, zwei kleine, und ich habe gemerkt, es passt schlecht zusammen, da viel viel draußen unterwegs zu sein. Deswegen mhm. ist es ähnlich wie, wie vielleicht für dich auch Online-Business einfach attraktiv gewesen. Mhm. Das kann ich von überall zu jeder Zeit machen. Mhm. Was ja. ist eine größere Bühne bei dir? Wie viele sitzen da? 500. Okay. <lacht> <lacht> ja, genau. Also das, äh, das ist jetzt nichts, was irgendwie heute sein muss, aber das mhm. ist einfach jetzt so perspektivisch, wäre das irgendwie schon mal gut. Wobei ich da auch merke, ja, da habe ich noch einen Prozess vor mir. Okay,
0: okay. So also liebe
1: Zuhörer,
0: genau. Steffi freut sich also auf die 500. Monate. Ich weiß, genau. nicht, ich weiß nicht, was du dir ähm, vorgenommen hast, aber ich denke, da waren heute sehr, sehr viele wertvolle Tipps dabei. Ich habe also auch für mich mitgenommen, ne, die Arme nach oben und wenn sozusagen es mir trocken im Hals wird, dann beiße ich auch mal auf die Zunge. Genau, nicht die Zähne zusammenbeißen, aber auf die Zunge. Ja, ja. ja. Zum Abschluss, liebe Steffi, habe ich immer noch meine Abschlussfragen. Und zwar äh, zunächst, hast du einen Buchtipp zu deinem Thema oder ähm, kannst du mir ein Buch empfehlen, was dich selber sehr beeinflusst hat?
1: Hm. Ich habe jetzt mal auf die erste Frage, das andere muss noch überlegen. Also ich habe von dieser Amy Kaddi, da gibt es das Buch, auf Deutsch heißt es, Dein Körper spricht für sich. Das was finde ich das? sehr spannend über den Zusammenhang eben von Körper und Psyche. Was gibt es noch? Es gibt äh, von diesem Peter Mottler das Arroganzprinzip, das kennst du bestimmt. Ja. Das finde ich natürlich auch spannend für Frauen, wenn sie im Business-Kontext sprechen. Mhm. Ähm, und die zweite Frage war, was, äh, was, welches mich persönlich stark ja. beeinflusst hat. Was tun, ne? Viktor, fällt mir gerade ein, weil ich es gerade für einen Freund gekauft habe, von Viktor Frankl, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das hat mich sehr beeinflusst. Also ich habe in meiner Ausbildung auch dieses, in meiner Coach-Ausbildung dann dieses... Äh, dieses Logotherapie kennengelernt, einfach, dass man den Sinn in Dingen sieht und wahrnimmt und das ist ja der Begründer dieser Logotherapie und das Buch ist einfach sehr spannend. Es ist ein trauriges Buch, natürlich, aber sehr berührend. Ja. Okay, gut, dann danke für den Tipp. Ich werde alle drei in
0: den Show verlinken. Dann hast du einen Satz, der dich begleitet?
1: Hast du so einen Art Erfolgssatz, oder? Nee, bei mir ändert sich das ehrlich gesagt immer. Ich okay. kann dir mal sagen, was hier hängt. <lacht> alle, nur ein? <lacht> nur ein. Also letztens habe ich das irgendwo gelesen in einem Newsletter und das fand ich schön, das habe ich mir aufgeschrieben, da steht, sei ein Rebell. Aha, sei ein Rebell, okay. <lacht> der hängt da gerade. Und es muss, glaube ich, nicht so ein revoluzer rebell sein, sondern so dieses innerliche, wirklich Dinge in Frage stellen, das finde ich gerade spannend.
0: Okay, also, ähm, du hast ja gerade gehört, liebe Zuhörerin, die Steffi ist ein Rebell, vor allen Dingen auf der Bühne. <lacht>
1: Ja, ja, aber ein Introvertierter, ne? Richtig, aber ein, <lacht> eben ein, kein
0: rampensaurer Bell, sondern eher <lacht> zurückhalten. Also du musst mir unbedingt melden, wenn du sozusagen vor 500 Leuten auf der kommst Weg du, ja? Dann mal hin und schau mir ja. das mal an. Okay. Dann hast du ein Erfolgsritual, was du jetzt täglich oder regelmäßig machst, so vielleicht so bezogen auf so eine Auftrittssituation, neben den
1: Armen nach oben. Ja, ja, ich habe ich hab schon so mein Auftrittsritual, was ich mache. Das ist eben Körperarbeit, ein bisschen, ich singe dann, also ein bisschen Mantren singen gehört für mich mit dazu, ähm, manchmal auch meditieren, heißes Wasser trinken. <lacht> genau, das sind so Erfolgs-, in Anführungsstrichen, Erfolgs-, eher ja, Auftrittsrituale,
0: ja. Okay, gut, also ja. heißes Wasser ist also auch noch ein Tipp von der Steffi. Mhm. Und welchen Tipp hast du mal von jemanden bekommen in Bezug auf so eine Auftrittssituation?
1: Der erste der, der erste, der mir da jetzt einfällt, ist, don't be predictable, sei nicht voraussehbar, also mach Dinge anders.
0: Mhm.
1: Also wenn alle mit PowerPoint arbeiten, arbeite nicht mit PowerPoint. Wenn keiner mit PowerPoint arbeitet, arbeite mit PowerPoint. Also einfach, um so ein bisschen zu brechen mit der, mit der Seh- und Wahrnehmungsgewohnheit. Mhm. Also das wäre es vielleicht, genau. Ja, okay. Also mach es sozusagen anders,
0: wobei das natürlich immer ein bisschen schwierig äh, vorher zu wissen ist. Ne? De -de definitiv, definitiv. Aber muss ich ja auch die Veranstaltung schon jahrelang gehen, um einschätzen zu können, wenn ich jetzt
1: ohne PowerPoint äh komme. Dann Man lass mich überlegen, ob mir noch ein anderer Tipp einfällt, den ich bekommen habe. Hm. hm
0: da fällt mir keiner ein. Also die, <lacht> <lacht> die Steffi sitzt da in ihrem Schaukelstuhl und überlegt, aber... <lacht> okay, und was hast, welchen Tipp würdest du jetzt einer Berufsanfängerin mitgeben, die sozusagen mehr... Ich gehe jetzt nochmal auf deinen schönen ähm, Tenor von deinem
1: Podcast äh, ein, die, der ja lautet, zeigt dich und spricht. Mhm. Ja, die drei Sachen, die ich vorhin schon gesagt habe und... Ähm aber trotzdem, also das Allerwichtigste ist einfach zu tun für eine Berufsanfängerin, weil nur dadurch wirst du Erfahrung lernen. Also Erfahrung machen und lernen. Also bereit sein, vielleicht ist es das, bereit sein, Fehler zu machen. Okay, okay. Also das
0: kann ich hundertprozentig unterschreiben. Ins Tun zu kommen, also
1: einfach loszulegen und auszuprobieren. Mhm. Also ich denke auch in der Zwischenzeit, ich habe das ja alles irgendwie gelernt von der Pika auf, aber dann noch keine Erfahrung damit gehabt, sage ich mal. Und ich finde den, den Prozess andersrum eigentlich viel besser, dass man wirklich direkt auf die Bühne gestoßen wird und da schwimmen lernen muss und, ähm, und dann aber nochmal den Schritt zurückgeht. vielleicht wenn man nicht in den ersten zwei Jahren der, des Berufsanfängerseins, aber dann nochmal zu gucken, okay und was kann ich jetzt noch dazu lernen, um besser zu mhm. werden. Jetzt habe ich schon die Erfahrung, jetzt ist das mit dem Lampenfieber vielleicht nicht mehr so ein Thema, jetzt kann ich wirklich an Techniken arbeiten. Das okay. finde ich eigentlich eine gute Kombi. Okay,
0: okay. einfach erstmal rauszugehen, äh, sich auszuprobieren und dann sich entsprechend Feedback zu holen. Genau. Ähm, jetzt so von, von sozusagen, jetzt komme ich sozusagen zum letzten. Stehst denn du auch für so ein Feedback zur Verfügung? Das heißt, kann ich dich ähm, buchen für
1: ich und dann auf den Vortrag mitnehmen und du gibst mir dann. Ja, Feedback? definitiv. Ich mache auch gerne Live-Feedback. Äh, Geschichten, also man arbeitet mit mir im Vorfeld zusammen und dann kann ich auch mitgehen oder ich bin in einem Webinar dabei, je nachdem, wie das von, dann passt von der Zielgruppe her. Und dann ähm, gibt es auch Zeichen, die ich machen kann. Also wenn jemand immer zu leise geredet hat, mal verabreden wir einfach maximal drei Zeichen, die ich während des Vortrags sozusagen dann per ja, Handzeichen oder so mit äh, schicke und sende, dass derjenige sich daran erinnert. Das kommt aber, das passt aber nur für Leute, die. Ja, die, die auch die Möglichkeit, also die wirklich die Fähigkeit haben, damit umzugehen, das auch noch mit als Feedback zu bekommen. Weil für manche ist so eine Bühnensituation so schon herausfordernd und aufgeregt. Und da kann man mich natürlich auch buchen und ich gebe Feedback. Oder, okay. man, äh, oder wir analysieren eine Videoaufnahme, die jemand von mhm. so einer Situation hat.
0: Okay, okay. Also weil das fände ich äh, mhm. persönlich super spannend. Mhm. Und Mal Und das ist für mich sowieso
1: eigentlich, die Basis in der Zusammenarbeit ist, ist eigentlich immer, dass es irgendwie Feedback-Schleife gibt. Also mhm. bei Leuten, die jetzt eben keinen Vortrag mir vorsetzen können, muss es irgendwas anderes sein, was wir haben, aber das ist äh, bei den meisten Paketen eine wichtige Grundvoraussetzung. Mhm. Wo stehst du denn jetzt? Ja? Mhm.
0: Okay, also von daher die letzte ja. Frage, wie kann äh, eine Zuhörerin mit dir in Kontakt kommen über die Webseite zum
1: einen? Die werde ich selbstverständlich verlinken. Hast du sonst noch was? Ja, also der, es gibt meinen Podcast, Zeig dich und sprich. Mhm. Der den, wird auch verlinkt, selbstverständlich. Genau, den, den man sich gerne anhören kann, um mich und meine Arbeit ein bisschen kennenzulernen. Dann kann man sich auf der Website in den Newsletter eintragen, wo auch ein paar Videos damit dranhängen mhm. zum Thema Stimme, mhm. ähm, die man ausprobieren kann. Und äh, da gibt es auch den Link auf der Website zum Kennlerngespräch, wenn jemand Lust hat, schon mal genauer ein bisschen zu gucken, wie mhm. kann die Zusammenarbeit aussehen. Machst du auch Workshops oder sowas? So frei organisierte mache ich im Moment gerade nicht. Also ich mache das intern für Firmen mhm. und ähm, ich habe mich gerade ich drücke mich gerade um die Orga von freien Workshops. Mhm. Und, aber, wenn ihr aber, frei da,
0: drin, aber wenn jemand sagt,
1: äh, ja, super spannend, ich würde dich gerne noch für einen Workshop einladen. Klar, definitiv, definitiv, klar, sowas, also in-house alles. Ja? Oder wenn jemand selber da sagt, ich habe den Rahmen, den, ich organisiere das dann auf jeden Fall. Ansonsten okay. ist gerade Einzelarbeit oder Inhouse drin. Okay,
0: also ja. ähm, wenn du sozusagen in die Organisation gehst, und das habe ich ja gelernt, ne? als Frau lade ich ja dann lieber eine Frau ein, <lacht> ähm, dann äh, kann ich dir Steffi Schwatzack sehr empfehlen. Die wird also dann nicht nur mit dir über die Stimme reden, sondern auch kräftig Körperübungen machen. Ja, das ist mir sehr wichtig, das
1: mit der Körperarbeit.
0: <lacht> Liebe Steffi, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mir sozusagen für all meine Fragen, Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe sehr, sehr viele Impulse mitgenommen und ich freue mich, dass wir sozusagen gemeinsam in die Richtung unterwegs sind, andere zu zeigen und sprechen zu lassen.
1: Ja, schön. Vielen Dank, Anja, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gern. Schön, dass du heute in dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich bin mir sicher, du hast mindestens genauso viel Inspiration und Informationen aus diesem Gespräch herausgenommen. Die Steffi hat ja sehr, sehr großzügig Tipps und Tools geteilt und vielleicht stehst du ja vor deinem nächsten Auftritt, so wie ich, dann da mit erhobenen Armen und beißt dir zur Vorbereitung ein zweimal auf die Zunge. Ich fand es großartig, dass du heute mit dabei warst. Lass mich gerne durch einen Kommentar wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und ich freue mich, wenn du das eine oder andere ausprobierst. Und wenn da was für dich funktioniert, schick mir auch sehr gerne eine E-Mail, dann leite ich die selbstverständlich an die Steffi weiter. Du schreibst an mich unter info atania-